0: straks graag een stukje met jullie lezen uit 1 Korinther 7, vers 17 tot 24. Maar ik grijp eerst even terug naar 1 Timotheus 3. Met name het eerste vers, het is een waarwoord. Als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. In de NBG-vertaling staat volgens mij, als iemand staat... Naar het opzienersambt. En er zijn ook vertalingen, daar wordt dit meteen de voorganger genoemd. Het grappige is, als je in de King James-versie leest, dan gaat het meteen over de bisschop. En bij Luther gaat het ook meteen over de bisschop. Want het Griekse woord episkopos, wat hier wordt gebruikt. dat is langzaam maar zeker verbasterd tot het woord bisschop. En bij het woord bisschop. krijgen wij meteen van die gevoelens van. ...macht, heersing. De bischoppen werden later meer mensen die heersten over de kerk... ...dan mensen die toezicht hielden op de kerk. Terwijl het woord wat hier in het Griek staat, het woord opziener... ...is eigenlijk een hele knappe vertaling, heel dicht bij wat het echt betekent. Wat is een opziener? Een opziener dat is iemand die gewoon toezicht houdt op de gemeente... ...en zorgt dat de gemeente... Blijft in het spoor van het woord van God. Dat de dingen goed lopen zoals ze moeten lopen. En vandaag de dag zou je daar volgens mij zonder enige schroom bestuurslid neer kunnen zetten. Degene die verantwoordelijk is voor het rijlen en zeilen in de gemeente. Dat was de inhoud van de taak. Dus niets heersend. Niets met de vuist op tafel. Niet de baas. Maar de opziener. En dan staat er zo mooi. In de, in de nieuwe bijbelvertaling staat. Indien iemand opziener wil worden. Dat geeft een beetje aan. Alsof je iemand hebt die. zei van nou maar ik wil het. Ik moet jullie eerlijk vertellen. Toen, toen wij de uitslag van de, van de voordrachten. Met deze twee mensen deelden. Toen ontmoette ik niet twee mensen die stonden van ik wil het. We ontmoeten eerder mensen die zeiden van ik? Nou, daar moet ik eens even over nadenken. Met andere woorden, we hebben vandaag twee nieuwe bestuursleden ingezegend. En dat waren geen mensen die het met alle geweld wilden. Maar het waren wel twee mensen die bereid waren om, om die vraag van de gemeente aan te nemen. Daarover na te denken, daarover te bidden. En, 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 en ook samen met hun partners daar, ja, daar, daarover te overleggen. En toen we later de gesprekken aangingen, toen waren ze er eigenlijk allebei al uit. En dat is dan, als je als bestuur met deze dingen omgaat, zo'n mooie bevestiging. Van kennelijk hebben ze ook de roepstem van God verstaan achter deze vraag en achter deze voordracht in de gemeente. Want bestuurslid worden in een gemeente is een roeping. Je wordt ervoor geroepen om dat in onze situatie een bepaalde tijd te doen. En dan begin je daaraan, want je hebt die roeping ervaren. En je hebt misschien wat grenzen verlegd in overleg met je gezin en in je agenda en in je planning. En dan ben je bereid je plek in te nemen. Eigenlijk wel mooi dat we vandaag aan het eind staan van ons maandthema grenzen verleggen. En volgende week het nieuwe maandthema je plek innemen wat u op de Cifra al hebt kunnen zien gaan behandelen. Nou, dat is wat deze twee mensen hebben gedaan. Hun grenzen verlegd en ze gaan nu hun plek innemen. En bij dat innemen van die plek zijn een paar dingen heel belangrijk. En ik wil nu met jullie lezen uit 1 Korinther 7 vers 17 tot 24... In het algemeen, zegt Paulus, laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven. Blijven wat hij was toen God hem riep. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten. Indien niemand besneden was toen God hem riep, moet hij het niet ongedaan laten maken. En iemand die onbesneden was toen God hem riep, moet zich niet laten besnijden. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt. Laat ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd. Wanneer u als slaaf geroepen bent, moet u dat niets kunnen schelen, hoewel u de kans om vrij te worden zeker moet benutten. Want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelatenen van de Heer, zoals degene die als vrij man geroepen is, een slaaf van Christus is. U bent gekocht en betaald, wees dus geen slaven van mensen. Laat broeders en zusters, ieder voor God blijven wat hij was toen hij geroepen werd. In het algemeen laat iedereen de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven. Blijven wat hij was toen God hem riep. Het eerste punt wat ik hier even uit wil halen is, is tegen de nieuwe bestuursleden en hun partners. Blijf jezelf. De gemeente heeft gekeken en mensen voorgedragen om wie je was. Niet om wie je misschien wel zou kunnen worden. Want daar, dat weet niemand. Maar om wie je was. En daarom is het heel belangrijk dat je jezelf blijft. Men zegt wel eens in de wereld van macht corrumpeert. Hè? Dat als je een bepaalde positie krijgt, dan kan je dat veranderen. Dat kan je gedrag beïnvloeden. <coughs> en ik denk dat, dat dat ook een woord van God is voor jullie. Van blijf vooral jezelf. Laat het je niet beïnvloeden welke positie je nu hebt. En dat kan heel gemakkelijk. Niet alleen als je bestuurslid wordt. Het kan in elke positie. En iedereen kent misschien wel voorbeelden van hele aardige mensen. Die toen ze plotseling de macht ergens kregen. Een positie kregen. Ineens helemaal geen aardige mensen meer waren. Maar hun macht gingen misbruiken. misbruik. En ik wil eh, niemand uit de huidige wereld daar aan de haren bij slepen. Maar als je in het woord van God kijkt. Zie je al genoeg mensen. Als je denkt aan, aan koning Saul. Toen hij, zeg maar, voorgedragen werd, toen God hem aanwees... ...was Saul iemand die, die verstopte zich. Die bleef het liefst een beetje in de verborgenheid. Saul was niet zo iemand die direct op de voorgrond stond. En toen hij koning werd... ...toen kwam er een moment dat hij plotseling meende zijn macht te kunnen gebruiken... ...om het werk van de profeet te doen. Omdat Elia gewoon niet op het afgesproken tijdstip kwam, maar een beetje later... En, en, en daar begon het al mis te gaan en later werd Saul zo'n zo leider die met speren gooide naar andersdenkenden. En, 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 en David zelfs op leven en dood vervolgde omdat hij zich voortdurend in zijn positie bedreigd voelde. En hoe kun je nou op een goede manier een positie hebben? Of dat nou bestuurslid is of, of het is een, een andere taak die je hebt in de gemeente of een andere functie ergens in de maatschappij. Maakt niets vooruit, uit, het gaat altijd op hoe kun je daar nu op een goede manier mee omgaan? Volgens mij kun je daar op een goede manier mee omgaan als je, als je zeg maar de positie die je hebt gekregen op open handen draagt... Eigenlijk met de houding naar God toe van Heer, u hebt me geroepen. Dus eigenlijk heeft God een veel groter probleem dan jullie nu. Want God heeft jullie geroepen. En, en Hij is ook verantwoordelijk. Hij zal jullie daar ook de leiding in geven. En dat is voor iedereen in elke positie die je hebt. Als je daarop vertrouwt en je draagt je rechten, zeg maar je positie, op open handen. Dan zul je merken dat de verantwoordelijkheden die aan de positie hangen. Dat die veel lichter zijn dan als je er krampachtig mee omgaat. En, en het zeg maar... Nou ja, net als koning Saul te vuur en te zwaard probeert te verdedigen. Je hoeft je plek niet te verdedigen. Je mag je plek op open handen dragen. In afhankelijkheid van de Heere God. In afhankelijkheid van Hem. Maar ook in het vertrouwen dat God je zal helpen. Want, Paulus zegt... Laat ieder blijven wat hij was toen God hem riep. Met andere woorden, je moet weten dat God je geroepen heeft. En als dat de zekerheid is in je hart, dat God je geroepen heeft voor de plek waar je, waar je zit, waar je functioneert. Als je, dat, als je dat weet, dan voelt dat veilig. Want God maakt geen vergissingen. Dus God heeft je geroepen. En daarom, als je dat weet, dan is het belangrijk dat je jezelf blijft nederig, je niet verheft, niet op je strepen gaat staan, niet gaat, gaat, nou ja, niet gaat niet misbruik gaat maken van de plek die je hebt gekregen. En dat kun je jezelf geweldig voornemen, dat kun je super van plan zijn, maar dan is het tweede punt eigenlijk voor... voor alle anderen van laat ze ook zichzelf blijven. Ik ben al, uh, al heel lang vrijwilliger bij het Rode Kruis in een uh, hele fijne club in Leeuwarden waar ik heel veel vrienden heb. En, en toen ik daar als, uh, als jong broekje begon en later een beetje, een, beetje, een beetje opgroeide en ook verantwoordelijkheden kreeg en dingen ging doen. Toen, toen hoorde je zeg maar in een bepaald gezelschap en je wist Alles. Je hoorde elk roddeltje. Je hoorde alle geluiden in de wandelgangen. En toen bedacht er ineens iemand van hé, hey, die boos, maar, die moet maar in het bestuur en toen moest ik in het bestuur en toen werd ik ineens hoofd van die club. En toen werd het oorverdovend stil. De wandelgangen die zwegen en de roddeltjes die waren er nog wel, maar je hoorde niks meer. En zo is het heel vaak als je als je een bepaalde positie krijgt, ergens, want ik heb daar veel meer mensen over gehoord. En dan bedoel ik niet specifiek op de gemeente, maar gewoon in de maatschappij. Dat het ineens anders wordt. Als je een positie krijgt, en ik denk dat dat ongeacht is waar en in welke situatie. Maar als je plotseling een positie krijgt, zijn er mensen die de neiging hebben om je ineens anders te bejegenen. En in de kerk, in het volk van God, in het koninkrijk van God, zou dat niet zo moeten zijn. We zouden gewoon in alle openheid en transparantie met elkaar om moeten blijven gaan. En vandaar ook de, de, de opdroep, oproep aan, aan, aan ons allen van laat Wilco en Vera vooral zichzelf kunnen blijven. Blijf net zo aardig tegen ze doen als altijd. En blijf niet, ga niet verwachten plotseling van, oh, als ik nou wat wil, dan probeer ik het eens dus even bij hun. Voel je niet beschuldigd, ik bedoel dit absoluut niet persoonlijk. Maar het is belangrijk dat je, als je door God op een plek wordt gezet, dat je jezelf blijft en dat het gezelschap om je heen je de ruimte geeft. Om jezelf te blijven. Dan moet je met elkaar aan werken. Dat is iets, iets heel belangrijks. Waar we als gemeente samen verantwoordelijk voor moeten willen zijn. En dan maakt het niet uit. Hoe het verder gaat. Want dan gaat het goed. En daarbij. Als je, als je die houding hebt. Dat je Jezelf. Wilt blijven, als je die houding hebt dat je weet van dit is een, een roeping van God, dit is geen verdienste van jezelf, het is niet, niet, niet iets waar je vreselijk voor hebt moeten vechten om het te krijgen, het is God die je heeft geroepen, die je op een plek heeft gebracht, dan, dan mag je dat, die houding, die mag je dan ook een stukje vertrouwen geven. Dus na de roeping en de houding wil ik dan even met jullie kijken naar iets wat onontbeerlijk is, in een mensenleven. Als bestuurslid, maar ook als teamleider... en ook gewoon overal als, als mens heb je dat nodig. En dat is het volgende stukje... wat ik onder het kopje leiding met jullie wil bespreken vanmorgen. En dat staat in Matthäus 10. Ik wil jullie een klein stukje lezen uit Matthäus 10, vers 18 tot 20. In Matthäus 10, vers 18, daar staat... Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen En een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen Wanneer ze je uitleveren komma, Vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen Want wat je moet zeggen zal je op dat moment worden ingegeven Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt nou, dat eerste anderhalve vers, zeg maar, dat overkomt ons momenteel nog niet. Maar, dat wil niet zeggen dat dat niet gaat veranderen. We weten niet wat voor regeringen we straks krijgen. We weten niet hoe de politiek zich verder gaat ontwikkelen. We hebben op de bijbelstudies de afgelopen twee keer van broeder Frank Owenheel. Gehoord dat, we, dat we toch in het eind van de tijd lijken te leven. En dat Jezus misschien wel spoedig terugkomt. Waar ik bij zeg, van dat dachten de discipelen 2000 jaar geleden ook. Dus, dus een beetje lastig hoe je dat nou in tijd precies interpreteert. Maar we leven, als je de Bijbelse waarschuwingen ziet, gewoon in het eind van de tijden. En misschien, misschien komen er ook in ons leven tijden dat ze je uitleveren. Maar op dit moment is dat niet zo... dus laten we daar ook niet mee bezig zijn... en ons daar vooral niet, niet bezorgd over maken. Maar, maar dat tweede deel... dat is volgens mij in elke situatie in je leven... is dat toch weer iets wat, wat belangrijk is... Om, om gewoon in je denken te hebben. Vraag je niet bezorgd af... hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Ook als bestuurslid kun je soms in situaties komen... Dat je denkt, oh help, hoe gaan we dit doen? Als je een moeilijk gesprek met iemand aan moet, oh help, wat zal ik gaan zeggen? Als je plotseling voor het eerst misschien oudste van dienst bent, oh help, hoe ga ik dat doen? En dan staat hier zo'n mooi, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Jezus zegt niet tegen zijn discipelen van bereid je vooral niet voor en laat het maar over je komen. Dat staat er niet. Begrijp me goed. Maar je moet misschien dat, dat woordje bezorgd even onderstrepen in, in je Bijbel. Want dat is de kern waar het om gaat. Je kunt soms zo verschrikkelijk bezorgd zijn over hoe je iets gaat doen. Hoe je iets zou moeten zeggen. Hoe je iets zou moeten aanpakken. Hoe je een lastig probleem... Ja, bij, 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 bij de kop kunt pakken. Je kunt je daar zo bezorgd over maken... dat de zorgen als het ware je gaan beheersen. En dat zeg maar je zorgen... En, en zorgen zijn daar heel sterk in... zorgen die hebben de eigenschap... dat ze de stem van God in je hart gaan overschreeuwen. En als je die zorgen toelaat... dan ga je dus eigenlijk reageren op mensen... Dit geldt niet alleen voor bestuursleden. Hè? Begrijp me goed, geldt eigenlijk voor ons allemaal. Dan ga je niet meer luisteren naar God, maar dan ga je luisteren naar mensen. En dan ga je ook vanuit je zorg reageren op mensen. En vaak gaat het dan niet helemaal goed. Dus je moet je wel voorbereiden. Laat het niet gewoon zomaar over je komen. Maar wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. En zo is het. Vaak geeft de Heilige Geest je de goede woorden op het goede moment. Alleen de Heilige Geest put daarbij in een mensenleven wel uit je voorbereiding. Wat heb je gelezen? Lees je elke, elke dag in het woord van God? Uh, met wat voor andere boeken of televisieprogramma's of... of andere dingen. Waar voed je je geest mee? Dat is in dit, dit stuk van zaken heel erg belangrijk. Waarmee voed je je geest? Voed je je geest met rommel? Ja, dan ga ik niet zeggen dat de heilige geest rommel tevoorschijn brengt. Dat is niet zo. Maar, maar voed je je met rommel, produceer je rommel. Voed je je met het vergif van een, een kritische, negatieve, bittere houding? dan ga je negativiteit en bitterheid produceren. Voed je je met die liefdevolle aanwezigheid van God... voed je je met de goede dingen uit het woord... en uit je relatie met de Heer Jezus... dan ga je die liefde van God produceren. Er komt uit wat je erin stopt. Zo is het nou een keer in de menselijke geest. En de Heilige Geest zal je op dat moment ingeven ik ontken daarmee niet dat de Heilige Geest je ook dingen kan ingeven die je nooit hebt gelezen en nooit hebt geweten. Het profetische aspect hierin moet je niet uit het oog verliezen, maar dat moet je ook niet tot norm verheffen. Je moet tot norm verheffen dat de Heilige Geest je dingen in herinnering kan brengen waarmee je je geest hebt gevoed en waarmee je soms hele goede woorden kunt spreken, goede beslissingen kunt nemen en goede keuzes kunt maken. Dus vraag je niet bezorgd af, ook als nieuw bestuurslid niet, vraag je niet bezorgd af, oh help, hoe ga ik het doen? Laat die zorgen je niet beheersen. Laat die zorg over hoe het moet komen, je geestelijke oren alsjeblieft niet verstoppen. Maar zorg dat je in, in die vertrouwende houding blijft, en, en, en gaat weten dat God je helpt. En dat God je leidt. Want in vers 20 staat het dan zo mooi. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. Het is de geest van de vader die in je spreekt. En dan denken sommige mensen misschien, nou dat hoop ik maar. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen, dank u wel, Heer. Dank u wel dat ik mag geloven dat uw geest, de geest van de Vader, door mij spreekt. Weet je, of je nu een gesprek aan moet als bestuurslid, of een gesprek met je team als teamleider, of een gesprek... ...op je baan, op je werk als, als leidinggevende ergens van... ...of gewoon een gesprek met je kinderen als ouders. Het zijn allemaal dezelfde soort gesprekken. Soms heb je gesprekken over hele leuke dingen... ...en soms moet je gesprekken aangaan met mensen over iets... ...wat eigenlijk wat anders zou moeten. En in het gezin komt dat, denk ik, ook regelmatig... ...voor tenminste in ons gezin vroeger wel. En, en, en dan kun je diezelfde ideeën hebben. Hoe ga ik dit aan? Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt ik hoop dat je zo open bent voor de geest van de vader voor de heilige geest dat de heilige geest de ruimte heeft om in je te spreken dat het geen theoretisch verhaal is maar dat het iets is wat heel praktisch is in je leven en als dat zo is dan kun je heel makkelijk, denk ik, met me mee naar een tekst. We gaan het lied straks zingen, nummer 598. En dat is dan de houding, als je dit weet, van het is God die door mij wil werken. Dan is de houding naar God, dat je zegt, God neem mij. En dan staat er, kneed mij. Dat zingen we wel vrolijk als straks de muziek wordt gespeeld. Maar oh wee, als God gaat kneden, hè, dan piepen we en zuchten we en kreunen we. Want ja, dat gekneed, het is altijd mooi om te zien hoe God een ander kneedt, zodat hij daar beter van wordt. Maar als hij in één keer in jezelf gaat knijpen, dan, dan is de lol er gauw af. Dat zijn van die momenten, daar, daar zit niemand om te springen. Kneed mij en vorm mij, vorm mij. En dan zeg je tegen God, heer vorm mij. En eigenlijk hebben wij dan het model voor ogen hoe het gevormd zou moeten worden. En God houdt zich maar zelden aan dat model, want hij heeft zijn eigen model. Vorm mij en vul mij. Want ik leg mijn leven in uw sterke hand. Eigenlijk zeg je, vader ik, ik geef u een hand. En ik wil aan uw hand verder wandelen door het leven. Op de plek waar u mij hebt gezet. In de verantwoordelijkheid die u me hebt gegeven. Heer, ik wil bij u aan de hand wil ik lopen. Want anders anders weet ik het niet of het wel goed komt. En je hebt vast ook wel eens gezongen: roep mij. En dan belt er iemand en die zegt: goh, bij de voordrachten dan kwam jouw naam naar voren. En dan roept God ineens. Zend mij. Doet God ook met sommige mensen. Doet God eigenlijk met iedereen. Hè? Bij zend mij denk je misschien aan meteen heel ver weg, maar God kan je ook zenden gewoon naar je buren. God kan je zenden naar de mensen ongelooflijk dichtbij je om daar gewoon een woord te brengen, een bemoediging te brengen, een gebed te doen. Allemaal van die dingen. Je zingt ze zo makkelijk, maar als God het gaat doen, staat je leven ineens eeuwenoldeste boven. En veranderen er ineens soms dingen heel heftig. En dan komt die volgende regel. Wandel naast mij. Want ik leg mijn leven in uw sterke hand. En dan zie je jezelf weer aan de hand van de vader door het leven gaan. Ik herinner me nog in, in Makkum waar ik ben opgegroeid. Dat je daar langs de sluis, vroeger had je daar zo'n muurtje en dat durfde je dan als kind op te lopen. Weet je wel, aan de ene kant kreeg je zes meter naar beneden en keek je naar het water in de sluiskolk en aan de andere kant keek je een, een meter naar beneden. Maar dat was als kind ook al een mega ent als je zo hoog bent is een meter heel veel. Maar dan durfde je op dat muurtje te lopen, omdat je vader je bij de hand had hè. Met vader durfde je op dat muurtje. Als je daar als kind alleen was, dan durfde je dat absoluut niet. En bovendien moest je vader dat ook niet horen, dat je dat gedaan had. Dat was ook nog even zo. Maar dan durfde je, en ik weet het nog, dan durfde je, zoals we zondags te wandelen waren, aan vaders hand over dat muurtje te lopen. En aan het eind, dan was dat muurtje ongeveer wel zo hoog. En dan zei mijn vader, spring. En dan sprong je gewoon. Snap je dat? Hoe dom kun je zijn als kind? Hoe dom? Nee. Hoeveel vertrouwen kun je hebben als kind? Ik leg mijn leven in uw sterke hand. En als vader zegt spring. Dan spring je. Yes. Want je weet. Vader vangt me op. En dan zie je later. Je kleinkinderen. En die roepen, paken, vang! En dan staan ze niet meer op de zesde tree van de trap... ...dan zijn ze al onderweg naar beneden. Om een hartverzakking van te krijgen. Maar het is wel een hoeveelheid vertrouwen... ...die je mag hebben in je Vader in de hemel. Ik leg mijn leven in uw sterke hand. En dan kom ik terug bij de psalm waar we deze dienst mee hebben geopend. Waar David zegt, heer, niet trots is mijn hart... Dus blijf jezelf. Niet hoogmoedig is mijn blik. Blijf jezelf. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Heb er vertrouwen in dat als God je roept voor een functie, voor een positie, voor een taak. Dan weet God wat God doet. Over het algemeen is God slimmer dan wij. Ik hoop dat jullie dat met me eens zijn. Dus het is niet te groot voor je. Het is ook niet te hoog gegrepen, want dan had God jullie niet geroepen voor deze taak. En als je dat allemaal hebt overwogen, dan mag er een stuk vertrouwen in je hart ontstaan. Waardoor je, waardoor je echt met vers 2 kunt zeggen, nee, ik ben stil geworden. Ik ben tot rust gekomen. Ik heb er vrede over in mijn hart gekregen. Hoe vaak hoor je dat niet van christenen als ze leiding zoeken van God. Dat mensen zeggen, ik heb, ik heb er vrede over gekregen in mijn hart. En dat is, ja, dat is een, een, een stukje van Gods leiding ervaren in je leven. als je er vrede over in je hart hebt, als je die vrede er niet over in je hart hebt, maar het is, mijn ziel is onrustig vol van zorgen. Dan moet je even goed nadenken van, hey, heb, ik, heb ik de stem van God al goed verstaan in deze kwestie. Maar als je stil bent geworden, je ziel is tot rust gekomen, Ja, dan mag je erop vertrouwen dat Gods wil hierin wordt gevolgd. Ik ben tot rust gekomen. God heeft mij die vrede in mijn hart gekomen. En dan voel ik mij als een kind op de armen van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. En dat is wat ik, wat, wat ik jullie ook toewens nu je je nieuwe positie. Bent, bent aangegaan nu je als bestuurslid bent toegetreden tot het bestuur dat je je in die jaren mag voelen als een kind op de arm van zijn moeder of als een kind aan vaders sterke hand als een kind wat met vader misschien op een muur loopt die je af en toe hoog genoeg dreigt te worden wetende dat vader je bij de hand heeft en misschien zitten er momenten in dat vader zegt nou spring maar dan hoop ik dat je samen met de andere bestuurders het lef hebt om de sprong te wagen. Want één ding ter afsluiting. God roept je zacht in zijn nabijheid. En in Gods nabijheid, daar vinden we kracht. Want zijn geest omgeeft ons. En dan zingen we, leer mij o Heer, hoe ik steeds meer leef als u. Want u riep mij, hij riep jullie, maar hij riep ook u, andere mensen hier in de zaal. Hij riep ook mij, hij riep ons, hij riep ons om voor hem te leven. En onze God is een God die niet met beetjes tevreden is. Onze God is een naïverig God, een jaloers God die geen andere afgoden, afleiders, naast zich duldt. En eigenlijk vraagt God dat we dit werkelijk gaan doen. Als we dat zometeen meteen zingen. Nou nu alleen wil ik mij geven. En als we ons alleen aan God geven. zeggen Heer neem mijn leven. In uw sterke hand. Trek mij o Heer dichter naar u toe. Dan mag je van één ding zeker zijn in je leven. Dan trekt God jou dichter naar hem toe. En hoe dichter God zich... Naar je toe trekt, hoe meer vrede er in je ziel zal komen. Amen.